0: Belén Colomina es psicóloga y experta en meditación también es autora del libro El poder sanador del silencio hemos buscado un sitio calmado un parque a orillas del río Umia en Caldas de Reis para que nuestra invitada nos enseñe a entrenar la mente mientras hacemos el camino de Santiago no te pierdas la meditación que Belén nos ha dejado al final de este episodio soy María Fernández Miranda y esto es Las lecciones del camino, un podcast de WeLife para correos. De la mano de distintos expertos en salud física o mental, te ayudaremos a sacar el máximo partido a la experiencia del Camino de Santiago. Belén, muchísimas gracias por venirte con nosotros hasta el Camino de Santiago. Gracias a vosotros, para mí es un placer acompañaros. Mira, estamos aquí haciendo un pequeño descanso al borde del río Umia. ¿A ti qué te inspira este paisaje? Bueno, a mí es que
1: todos estos paisajes de naturaleza, paisajes abiertos, creo que son eh, maravillosos
0: para abrir la mente, ¿no? Acompañan mucho a la relajación, a la amabilidad. Sí, tú eres una defensora de entrenar la calma mental, que es un concepto que me, que me encanta y que me parece que el Camino de Santiago puede ser un buen sitio para ejercitarlo. Sí, es un buen momento porque en realidad el Camino de Santiago te,
1: te lleva a un encuentro contigo misma. En realidad es un encuentro eh, a través de la naturaleza y del caminar que te permite estar sintiéndote. Y esto es algo maravilloso para poder darte cuenta de cómo está tu mente. Y es importante darte cuenta para aprender a regularla. ¿no? La mente no se regula ella
0: solas. Entonces hay veces que va muy revolucionada y no nos damos cuenta, con lo cual no podemos calmarla. ¿Nos faltan esos espacios para estar con nosotros mismos, para reflexionar y para pensar en cómo nos sentimos o en hacia dónde queremos ir? Más que espacios, nos falta la intención ...y el tener claro que realmente
1: lo necesitamos... ...porque parece que sea como algo secundario... ...y por eso no encontramos los huecos para hacerlo... ...pero creo que es algo absolutamente primordial... ...por eso el camino te brinda esa oportunidad... ...porque es como un espacio que te has reservado para ti... Entonces es maravilloso que puedas acompañarte de este silencio y calma mental para poder hacerlo en el propósito que quieras. ¿no?
0: Tú eres una experta en meditación, siempre identificamos meditar con bueno, sentarnos en el suelo, con las piernas cruzadas, cerrar los ojos y ponernos a meditar. Me pregunto si se puede meditar mientras caminamos. Totalmente. ¿Lo, lo ideal? es que la meditación te acompaña a lo largo de las 24 horas.
1: Entonces tenemos dos tipos de meditación. La meditación formal, que realmente es esta que tú nombrabas, que es la de sentarte en la posición del loto o en una silla, y dedicar un tiempo en concreto a meditar. Vale, tengo estos 10 minutos, lo hago. Entonces entrenas tu mente como cuando vas al gimnasio. Me preparo este rato para poder hacerlo. Sin embargo, luego está la meditación informal que es la que te acompaña diariamente en cada una de las actividades de las acciones que tú haces. Generalmente, eh, tu mente está en piloto automático y haces la, las cosas, las actividades, paseas, caminas, cocinas, andas, comes, de una forma automática, sin ser consciente. Con lo cual, cuando tú no tienes la conciencia en el presente, tu cabeza está rumiando, está rumiando planes de futuro, la agenda para después, todo lo que pasó en la conversación de ayer y que te ha molestado. Entonces, tu mente está agitada y acumulando ruido y asuntos inconclusos, está en bucle, por eso la meditación informal en este caso es poder ser capaz de llevar tu atención consciente al momento presente, y el momento presente puede ser caminando, puede ser cocinando, puede ser comiendo, es decir, siempre recuérdate a ti mismo estar en dónde estás, haciendo lo que estás. Siempre hay tiempo para todo. ¿no? Sin embargo, cuando estás en piloto automático no estás en nada de esto. ¿no? Es como esta sensación de cuando vas en coche y has llegado al trabajo y dices ¡Uy! ¿Cómo he llegado y no me he dado cuenta? no? Ahí tu mente no estaba presente. Por eso la meditación informal es regresar. Y el camino es una oportunidad fantástica para que a cada paso seamos conscientes, rodeados de toda esta naturaleza, de que en el presente es donde está realmente todo es donde está tu vida, es donde está haciendo todo
0: lo que tú deseas hacer, no está tanto en estos bucles mentales. Belén, pero la teoría la entiendo, pero me parece muy difícil llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, me parece muy difícil estar caminando y que no se te vaya la, la mente, pues eso, a tus problemas o a que me están doliendo los pies o a que no sé si voy a encontrar un sitio donde dormir... ¿Cómo salimos del bucle? Muy bien, esto es algo que realmente ocurre, ¿no? nos ocurre a todos
1: y a cada momento, por eso es importante tener presente que la mente en blanco, la mente en el presente depositada todo el rato es una utopía, que realmente la, la mente va saltando y que la meditación es un entrenamiento. Entonces se trata de familiarizar tu mente a que cada vez esté más tiempo eh, sosegada y atendiendo al presente que en un bucle. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacer? Si en el camino yo tengo este, esta intención, voy caminando pensando que realmente quiero estar presente y de repente cuando ya me he dado cuenta mi mente se ha ido atrapada a un bucle. Ok, simplemente te das cuenta de que tu mente se ha ido, respiras profundamente y regresas. Y el entrenamiento al principio es este, realmente darte cuenta y rescatar tu conciencia del piloto automático y regresarla al presente, ser tú el que realmente lleva ahora los mandos de tu mente y no que la mente haya saltado en piloto automático. También es algo importante aprender que en este inicio hay que, hay que distinguir y diferenciar sabiamente dónde está tu mente depositada. Porque hay veces que sí que necesitamos, evidentemente, planificar o solucionar cosas. ¿Dónde voy a ir a dormir esta noche? ¿O si me duelen los pies? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Esto es importante. Y es importante diferenciar que si lo que estoy pensando es algo de lo que yo puedo solucionar me ocupo para solucionarlo y así lo despejo de la mente. Sin embargo, gran parte de nuestro tiempo lo ocupamos en cosas que ya no se pueden solucionar, que son rumiaciones. Y estas rumiaciones sí que son las que nos cargan y nos desgastan absolutamente. Que ¿por qué pasó esto? ¿Por qué ahora este me ha dicho esto? ¿Y si mañana no encuentro nada? es como Son eh, fantasías catastróficas que nuestra mente inventa. Son escenarios temerosos que están dominados por una aflicción. Entonces esto te va a dejar incapacitado, te va a dejar en la sensación de que no tienes recursos para hacerlo. Entonces aquí es importante diferenciar y discernir y desde la calma mental podemos parar y darme cuenta. Ok, ¿dónde está mi mente? ¿Realmente esto que estoy pensando es un problema del que yo me puedo ocupar? Sí. Ok, veo recursos porque estoy capacitada para solucionarlo o busco ayuda para solucionarlo. Y si veo que no, que realmente son preocupaciones, rumiaciones en bucle, el entrenamiento es aprender a soltarlo, aprender a dejar pasar todas estas carpetas de información que no nos sirven absolutamente de nada, que realmente están desgastando mi batería energética para nada, porque realmente no hay nada al final de este pensamiento, sino que me va a venir otro peor. Porque tenemos que tener claro esto también, que si permitimos que la mente se meta en habitaciones temerosas y escenarios catastróficos, aquí no va a haber luz. La luz justo no la vas a encontrar desde ese lugar. Ser sabio es tener la capacidad desde la calma de tu mente de discernir y saber salir de esa habitación. La calma es donde te puede venir una reflexión en la cual desde otro lugar de tu mente encontrar la solución. Por eso siempre que te descubras en un bucle no hay que buscar la solución, hay que parar, respirar, salir y desde el presente vendrá aquello que realmente necesites reflexionar. ¿no? Por eso
0: el automático y el impulso nunca lleva a, a una reflexión productiva o eficaz. Vale, entonces la primera lección sería eso, identificar nuestro pensamiento, y cuando es un pensamiento eso de algo que soy capaz de resolver, buscar la solución y, y dar como al tic de ya he cumplido, ¿no? Y ese otro pensamiento que no vamos a ser capaces de, de resolver tenemos que soltarlo. Pero claro, eh, cuando son situaciones, yo qué sé, pues imagínate, un conflicto familiar que no podemos, eh, que no podemos eh, resolver. Eh, pero lo contrario parece un poco como. Cómo resignarse, ¿no? Claro, no, lo importante aquí, y, y, y agradezco mucho esta reflexión porque
1: es algo que la gente piensa, ¿no? Y es, en realidad, lo que necesitamos hacer frente es a la aceptación. Que generalmente lo que más sufrimiento genera es no aceptar lo que nos ocurre. Es la lucha contra la realidad. Pensamos, tenemos unas expectativas sobre lo que mi vida debería ser, unas expectativas sobre lo que mi día debería ser, y cuando esto no se cumple o mi trayecto de vida que yo tenía soñado, anhelado, no se está eh, discurriendo así, entonces me rebelo contra el mundo. Y esta, esta rebeldía o esta resignación no es buena. Eh, lo que se pretende hacer es, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Pararte ante lo que hay, eso es a cada rato, a cada instante de tu vida y poder aceptar que lo que ocurre es lo que ocurre. Y ante eso es ok. Ante eso yo sí tengo capacidad de respuesta. Ante eso yo sí tengo capacidad de analizar para poder ver cuál es la mejor opción después de que esto haya ocurrido. Sin embargo, muchas veces la angustia y la ansiedad es un aumento del sufrimiento porque no acepto lo que está ocurriendo. Porque siempre pienso, es que mi vida sería otra si hubiese pasado tal. O es que esto no es justo que me haya ocurrido a mí. O porque a mí todo me ocurre a mí. Entonces, estos son distorsiones cognitivas. Que te van a llevar a un atasco, te vayan a llevar a un callejón sin salida. Por eso es importante transformar la angustia, la ansiedad. Es como siempre es vale, ok, para, esto es lo que está ocurriendo. Vamos a verlo desde una reflexión más constructiva y más positiva. Y positiva no es que todo sea edulcorado y todo sea maravilloso, no, no, la vida trae dificultades y mucho sufrimiento. Ahora, también es verdad que somos muy resilientes y tenemos los recursos suficientes para afrontarlo y si no, conocemos también apoyo para poder hacerlo. Pero para ello me he de dar cuenta, me he de dar el permiso de aceptar porque si no acepto y lo niego, nunca seré capaz de conectar con mis recursos. Siempre estaré en la rumiación y en la negación. Entonces, desde la aceptación, por eso se dice que la aceptación, el gran poder de la aceptación es transformar lo que ocurre. No porque cambie la realidad, sino porque te permite realmente conectar con tu parte resiliente y así poder practicar
0: estos recursos y que esto se transforme. Belén, acabas de mencionar un término que me interesa que nos detengamos en él y es el de la resiliencia. ¿Qué es? Realmente la resiliencia es una habilidad que es como todos, desde las
1: mismas circunstancias, desde la misma dificultad, tenemos la capacidad de salir fortalecidos de ella, tenemos la capacidad de salir aprendiendo y siendo más fuertes de ella. Entonces, si entrenas tu capacidad de ser resiliente, lo que estás entrenando es, ante la adversidad, superarte. ¿no? Porque muchas veces, muchos piensan, Ay, cuando estás pensando, todo esto me ocurre a mí y te hundes en la adversidad y en la dificultad, no estás conectando con tu parte resiliente, estás negando tus propios recursos y tu propia, tu propia capacidad de superación. Con lo cual la resiliencia es esta capacidad de decir, ok, por eso la aceptación ahí también es importante, ¿no? de decir, ok, esto es lo que me está ocurriendo, no lo voy a negar, no, no tengo esta resistencia a lo que ocurre y quiero como eh, pasar página o que esto me resisto a que esto ocurra, no, está ocurriendo esto, esto es, no es una situación agradable, es una dificultad, pero voy a parar porque sé que conectando con mis recursos, conectando con el presente, voy a poder ser capaz de salir de esto fortalecido. Lo importante yo creo que en las dificultades es tener la sensación de seguir ganando. Y la sensación de salir ganando no es que todo sea a favor. Porque sabemos que la vida es eh, muy frustrante y trae muchas dificultades y muchas curvas. Esto es que en la curva yo sienta que aunque descarrile, Puedo volver a encarrilarme en la carretera. No implica que la vida solo te traiga líneas rectas. Esto va a ser imposible y resistirte a las curvas o negarlas eh, es acumular sufrimiento. Y acumulamos sufrimiento por no poder ver que quizá, oye, pues sí, en esta curva, aparte de la curva, va y resulta que has descarrilado. Bien, pero tienes la capacidad de volver a levantarte y volver a, a, a la carretera, a esa línea recta, que quizá tarde en llegar pero puedes llegar, ¿no? Es un poco como en las etapas del camino, ¿no? Pensar que hay como un, como un final al que tú quieres llegar, pero quién sabe, ¿no?, si llegamos. Sin embargo, cada día vuelves a levantarte con esta capacidad de aceptar que tu camino es el de hoy y desde este hoy quiero construirlo de la mejor manera. Y esto es una habilidad mental. A veces pensamos que es la vida la que nos tiene que traer las cosas fáciles y, sin embargo, es entrenar tu mente para que consiga que lo que ocurre
0: puedas hacerlo fácil. Es sí. decir, el mecanismo sería, esto es lo que hay, esto no lo puedo cambiar y lo que voy a hacer es adaptarme a, a, a esta situación ¿no? y, y salir fortalecido. Exacto. Habías eh, comentado antes también el tema de para, respira, vale, pero ¿cómo respiramos? ¿Hay una manera eh, más, eh, más útil de respiración? Sí, porque realmente la respiración es algo tan importante y no le prestamos atención. Realmente respiramos
1: mal todo el rato. Respiramos lo suficiente para sobrevivir y no morirnos. Sin embargo, el cuerpo y nuestra mente necesita de este parar y respirar conscientemente, llenarnos de oxígeno. Realmente necesitamos hacer respiraciones profundas, respiraciones que realmente abran nuestro diafragma y lleguen hasta nuestro, nuestro, nuestro estómago, ¿no? que realmente nuestros pulmones se llenen. Y no esta respiración superficial que hacemos a diario y continuamente. Esto es igual a mayor velocidad mental, eh, eh, mayor facilidad para la ansiedad, los nervios. Entonces queremos calmarnos sin tener presente que nuestro cuerpo físico también existe, nuestra mente y nuestro cuerpo necesitan de tu conciencia para aprender a regularse. No solo es pedir, ahí quiero estar relajada, no, es que también tienes que trabajar para ello, tienes que ser consciente de cómo estás respirando, de cómo va tu corazón, de a qué velocidad va tu mente, en qué pensamientos estás enganchada y entonces desde ahí es como, ok, para, necesitamos parar. Y hacer tres respiraciones. No necesitamos esta utopía de, bueno, a cada rato necesito diez minutos de parar, eh, luego media hora para hacer eh, deporte, eh, luego meditar, luego... Ojalá, si tenemos ese tiempo, ojalá. Si no lo tienes, al menos sé consciente de a cada instante estar contigo. Esto es lo ideal que, y, y esto tiempo tenemos porque al final no es tiempo, es cómo habitas este tiempo. Y este tiempo puedes estar respirando fatal y tu mente a una velocidad que te genera un desgaste o realmente en este mismo tiempo puedes estar de una manera amable contigo, calmada y con respiraciones que oxigenen tu mente y tu cuerpo también.
0: Hablando del camino y del trayecto, eh, lo que tenemos es, lo que nos mueve cada día es la ilusión de llegar al final y conseguir la compostela. ¿Qué, ¿Qué efecto tiene el factor de la ilusión en nuestra mente, en nuestro espíritu? Pues
1: yo creo que es la chispa con la que realmente eh, genera el entusiasmo para persistir en nuestras metas. Realmente es la que nos sostiene en las dificultades. Y el camino es un ejemplo ¿no? que puede trasladarse a nuestro día a día, y porque a cada etapa es a cada día ¿no? que te levantas. No sabemos si en este objetivo final, que todos pensamos en, en tener metas, en tener objetivos, pero poco pensamos en cómo sostenernos en este objetivo de una manera adecuada, de una manera entusiasta, de una manera que te permita cada día dar las gracias de que estás un pasito más cerca. No desde la ansiedad o la angustia de no voy a llegar o desde la ansiedad. ¿Seré capaz de llegar? Todos estos escenarios catastróficos, regrésalos a tu presente. Como en el camino a cada etapa te levantas, bueno, dispuesta a coger tu mochila, a ir de nuevo hacia una etapa, a caminar, a encontrarte contigo y a encontrarte con lo que surja. Esta es la clave. Estar abierto a que lo que surja voy a saber que quiero sí o sí seguirlo caminando. ¿Mm? A partir de ahí podrá llegar el objetivo o no, pero cada vez estoy más cerca. Y la ilusión es esta que te permite que la dificultad puedas como envolverla de una motivación intrínseca que te mueva a cada rato a, ok, voy a seguir adelante.
0: Aunque haya sucedido esto, voy a seguir. Porque me puede la ilusión de llegar a esta meta. Me gusta mucho esto que dices de que la ilusión es la que nos sostiene y me pregunto si es mejor tener pequeñas ilusiones que nos sostengan en vez de grandes propósitos de vida que a veces parece que todos tenemos que ser héroes. Sí, yo creo que una de las claves es saber ilusionarte con cada
1: una de las pequeñas cosas que te trae la vida. Ser capaz de ilusionarte con una salida de sol. Ser capaz de ilusionarte eh, en, en el desayuno porque estás realmente tomándote tu té calentito en casa, oliéndolo, disfrutándolo. Entonces, ser capaz de disfrutar una sonrisa del vecino, ser capaz de disfrutar de tu día paso a paso, es la clave de la felicidad. A veces la buscamos como en grandes cosas y realmente estamos muy equivocados por llegar, llegar con una mente cerrada y frustrante a ese objetivo. Ya te digo que aunque lo consigas, eh, regresarás al mismo estado de frustración al poco tiempo de hecho hay un estudio eh, que se hizo hace tiempo sobre eh, las personas que les tocaba la lotería si a largo plazo eran más felices que los que habían tenido algún tipo de accidente automovilístico y fíjate tú que al final con el tiempo las de la lotería no eran más felices que las otras es decir tenemos la, la, la regulación de volver a nuestro estado base Detrás, detrás de un tiempo es como un pico de excitación y de alegría, pero eso no es felicidad, es un pico de excitación y alegría. Con lo cual, tras ese pico, regresarás a un estado, si tu estado era de frustración, pues de frustración, si era de amargura, de amargura. Entonces, la capacidad de ser feliz, la capacidad de encontrarte desde la serenidad con la ilusión por vivir, es un trabajo que sí o sí se ha de hacer con las pequeñas cosas. Esas son las que te van a llevar realmente a encontrar donde los otros no ven grandes ilusiones, porque al final verás grandes propósitos en las pequeñas cosas. ¿no? Como por ejemplo, algo pequeño que puede ser un gran propósito, ¿no? pues hacer una comida para tus amigos y que esto sea fantástico. ¿no? Es decir, pequeñas cosas que para ti en tu mente van a albergar un gran espacio de ilusión, ¿no? de motivación intrínseca por vivir. ¿no? Porque nadie nos dice hasta cuándo vivimos, ¿no? con lo cual mejor ser feliz. ¿Y qué es la felicidad? Yo creo para mí es este estado interno. Bueno, hay dos tipos de felicidad. Está la, fe... la felicidad hedónica, que es la que está, es dependiente a un estímulo. Entonces, al ser dependiente a un estímulo, dependemos de que un objeto externo me traiga la felicidad. Estos son picos de placer, el hedonismo. Y eso está bien. Por ejemplo, pues me encanta ir al cine. Eso me crea felicidad porque me encanta. Ok, pero dura el tiempo que vas al cine. Esta está bien, pero es dependiente del estímulo. Entonces, si estamos enganchados ahí, necesitamos que continuamente la vida me satisfaga para yo ser feliz. Luego está la felicidad eudaumónica, que es un concepto en el que lleva la felicidad a un término interno, a un estado de felicidad interna que es como un bienestar, una paz, una serenidad, en la cual tú estás bien contigo mismo y con el mundo, en tus relaciones. Entonces, es un estado que no depende de nada externo, depende de ti. Entonces lo llevas a cada una de tus circunstancias. En cada, en cada instante puedes ser feliz. Aunque haya un instante de dificultad, sé que cuando yo regreso a mí, en mi interior existe esa serenidad, esta calma que me propicia un bienestar y esto es el mayor tesoro y sin embargo lo entrenamos muy poco. Estamos más pendientes de generar felicidad hedónica, felicidad dependiente de un estímulo externo y esto es incontrolable absolutamente porque la primera curva de la vida puede ser que se te escape y la otra que es totalmente sostenible y dependiente de ti no la
0: cultivamos y por eso es importante tenerla presente. Supongo que el camino también es un buen lugar, un buen momento para cultivar la compasión, la compasión incluso hacia nosotros mismos. Totalmente. Cualquier lugar es un buen lugar para cultivar
1: tanto el amor como la compasión. Realmente la compasión es, es un concepto en el que nos lleva a realmente estar en contacto con el sufrimiento y desear aliviarlo, estar en la motivación de aliviarlo. Y el concepto de autocompasión, esto dirigido hacia nosotros mismos, es muy importante cuando nuestra cabeza está continuamente en un discurso negativo y tóxico y estamos en una sociedad en la que la exigencia, la autocrítica, eh, los pensamientos negativos, somos eh, muy enemigos de nosotros mismos y esto no nos puede llevar, esto es el camino contrario hacia la, hacia la felicidad. Con lo cual, ¿qué es lo que he de hacer? Darme cuenta. Darme cuenta que puedo ser más amable conmigo mismo y con el mundo. Que realmente cuando encontramos un sufrimiento externo o interno, no darle la espalda o negarlo o resignarme o, y acumular más sufrimiento. No, no añadas más sufrimiento cuando ya hay. Si ya se te ha metido una primera flecha del dolor, no sigas disparándote. Para porque encontrarás la forma de sacar esa flecha, encontrarás la forma de aliviar este dolor. Y esta es la compasión. Y la compasión es una gran fuerza resiliente. Esto que hablábamos de la resiliencia, la compasión es muy resiliente porque favorece que en tu mente exista un estado de aceptación del dolor y de motivación de querer aliviarlo, de hacer algo más para salir ganando ¿no? y esta es la clave realmente también como humanidad y en el camino también se ve ¿no? cuando somos muchos caminando, a veces vas en un tramo a solas, a veces vas en tramos que te juntas con más gente, encuentras a más peregrinos y, y siempre deseas que todos estemos bien porque si todos estemos bien y confías también en que si a ti te ocurre algo alguien va a venir a realmente ayudarte. Este estado compasivo es el que realmente hace como grupo, como humanidad, nos hace más grandes y no pensar desde el egocentrismo de solo me cubro a mí, porque esto es lo que te va a hacer tropezar, ¿no? realmente nos ayuda a ser más humanos y hacer más comunidad el sentir la fuerza resiliente de
0: la compasión. Efectivamente, a veces el camino lo hacemos solos y esto me lleva al siguiente tema que tiene que ver con el libro que ha sacado, ¿no? que se titula El poder sanador del silencio. En un mundo tan lleno de ruido, nos hemos olvidado de la capacidad de estar callados, de simplemente escuchar, de caminar solos. Sí, y, y eso todos lo hemos podido experimentar,
1: ¿no? de que muchas veces has querido comentar algo con alguien y, y el otro ha perdido la capacidad de escuchar, Hemos perdido también la y nosotros mismos, y hemos perdido también la capacidad de observar lo que hay a nuestro alrededor, la naturaleza, de sentir los, los sonidos, los olores. Eh, estamos intoxicados de tanta información, de tanto ruido, de, tanta, de tanto estímulo. Y esto es tóxico para nuestra mente. Necesitamos recuperar estados de calma mental, de silencio mental, en el cual yo sea capaz de volver a equilibrarme, de volver a regularme en la serenidad. Porque el silencio mental, muchos pueden pensar, a ver si es... No pensar nada. Esto no. Esto es una utopía porque realmente nuestra mente va a generar continuamente pensamientos. La historia es no quedarme atrapada en esos bucles de pensamiento tóxicos, sino realmente desde el presente. Aquí es donde está ese silencio, en esa regulación de ser capaz de estar aquí y ahora con lo que hay. Y en el camino podemos verlo, ¿no? cuando hay tramos en los que estás más sola, que simplemente cuando activas tus sentidos, eh, te es una sensación de regeneración interna, de que te encuentras muchísimo mejor, porque estás atenta a los olores del, de la hierba, del camino, a los sonidos de los pájaros, de la naturaleza, eh, estás pendiente de cómo caminas, cómo van tus pies. Todas estas sensaciones del presente hacen que a lo mejor un tramo, que igual han sido cinco minutos si has estado en presente han sido cinco minutos absolutamente regeneradores y cuando estás en tu día a día esta capacidad que sí tienes la pierdes por completo haces los trayectos hacia el autobús corriendo sin darte cuenta murmurando en tu cabeza pensamientos negativos y todo esto es la capacidad tuya de redirigirte
0: hacia algo más tóxico o algo más sano en silencio y regenerador. Hablando de pensamientos tóxicos, la queja, ¿qué hacemos con la queja?
1: La queja, esa gran aliada que es realmente una gran enemiga y la tenemos continuamente en, en nuestra mente. Y la queja acumula sufrimiento. Con la queja lo que tenemos que hacer es pararnos y ver cuál es mi responsabilidad ante lo que está ocurriendo. Solo en lo que yo asumo como responsabilidad mía soy capaz de manejarlo. Entonces, no hagas esta culpa de responsabilidad hacia el exterior, que es la queja continua, porque ahí estás perdiendo energía, estás intoxicándote y al final el mundo va a hacer lo que considere, no te va a hacer caso. Es mejor parar y ante lo que te molesta, para y ocúpate de lo que realmente tú sí puedas modificar, porque siempre tienes un porcentaje de acción. Si, si es an, algo entre tú y yo, pues tú tendrás un 50% de responsabilidad y yo otro 50%, no tengo que esperar a que tú muevas tu 50%. Ahí es donde me atrapo en la queja continua y entro en un bucle que nos va a desgastar. O que yo entro a mi 50% y quizás ese 50% sea animarte a que tú también puedas ver el tuyo sea más constructivo y no tanto destructivo con la queja. Criticarte a ti no me va a llevar a empujarte a que tú también seas capaz de poder aliarte conmigo y hacer tu 50 y yo mi 50. Con lo cual, reconducir el pensamiento hacia lo constructivo siempre nos libera, siempre nos hace mejores y sumamos si somos capaces, pero para esto necesitamos ser capaces de pararnos, sentarnos ver mi responsabilidad y ocuparme de ella y a veces será algo mío y a veces también será algo para apoyarte a ti
0: para que tú también puedas hacerlo. ¿Crees que el optimismo es un rasgo genético? Es decir, que hay personas que nacen más eh, predispuestas a ser optimistas otras son más pesimistas por eh, naturaleza Sí, está, está esa parte
1: y luego también la educación y, el, y el, dónde has estado tus primeros años, en qué entorno, qué tipo de discurso había en tu familia, ¿no? de cómo, cómo en, en un día normal se solucionaban los problemas entrábamos en un problema y lo hacíamos más grande y criticábamos al exterior y culpabilizábamos al mundo o cuando había una dificultad nos sentábamos para ver qué recursos teníamos, cómo hacíamos, le dábamos la vuelta para ver también su parte buena. Entonces, claro, la educación y el peso social ahí también tiene mucho porque al final nuestra mente se entrena. Y por eso es como a cualquier momento en el que estés de tu vida eres capaz de cambiarla, de transformarla. Por eso en el libro ¿no? somos capaces de transformar tu mente. Y con la meditación, que en este caso es, la meditación es fam familiarizar tu mente en estados positivos y resilientes. Para ello, es por eso es que puedes transformarla si realmente le dedicas un tiempo. Si no le dedicas un tiempo, tu mente va a estar meditando, igual, va a estar familiarizándose en estados, pero quizá no tan resilientes, quizá no en estados positivos, sino en estados como la queja, como la crítica, como en la frustración. ¿Pero cuánto tiempo nos lleva a transformar nuestra mente? Pues realmente yo creo que es un entrenamiento diario, es como el entrenamiento físico que ya hemos incorporado que no vale estar eh, un tiempo en el gimnasio y esto ya es decir, uy, ya he adquirido una plena forma física, esto ya me va a durar para siempre. No, error. Realmente tienes que ir cuidando tu estado físico y tu entrenamiento a diario. Hay temporadas que quizá puedas dedicarle más tiempo y otras temporadas que sea menos tiempo, pero tienes que tenerlo presente, si no esto decae pues con nuestra mente igual, podemos familiarizarla en estados positivos en estados resilientes, podemos estar entrenando en esto, pero esto ha de ser a diario porque a la que te descuidas dices uy, yo creo que ya me encuentro bien, ya estoy regulada estoy relajada, y lo dejas ya te digo que en una semana puedes perfectamente volver a, en la primera dificultad tu mente ya puede estar enganchada de nuevo en tu estado base entonces realmente cambiar el estado base en el que está tu mente requiere un tiempo y una de dedicación, pero sobre todo yo creo que es eh, más importante tenerlo claro, dedicar esta intencionalidad, es cada día levantarte con la intención de, ok, hoy quiero entrenar mi mente, o sea, hoy quiero ser amable conmigo misma, con el mundo, hoy quiero tener un día en constructivo, quiero construir y no tanto entrar en la queja y en la discusión y en la crítica.
0: ¿no? Hemos hablado mucho de pensamientos tóxicos, pero no de personas tóxicas. ¿Existen las personas tóxicas? Sí, hay personas en las que por
1: su tendencia están continuamente hablando en negativo y, y tienen relaciones instrumentales, es decir, a ti te usan para una, un objetivo suyo. Entonces tú te sientes mal cuando estás con estas personas, sientes que es como que te chupan la energía o como que te han usado y, porque no real, realmente no se interesan por ti. Entonces siempre están como con su propia basura mental y eh, criticando o eh, en bucle con pensamientos negativos o simplemente es como, uy, qué bien María te he encontrado pues... Y la conversación es solo para usarte en, en, en un objetivo. ¿no? Entonces todo esto realmente, llamamos como personas tóxicas porque realmente te llevan a un estado mental de agotamiento. No te sientes en sintonía con ellos, no sientes que puedas compartir, que puedas estar de un tú a tú eh, sintiéndote visto y sentido sino que eres un mero objeto. Entonces, cuando alguien te trata como un mero objeto, eh, no te hace sentir bien y esto es tóxico. Las relaciones sanas te hacen sentir como humano, como persona. Y a veces yo puedo atenderte más a ti porque tienes una dificultad, pero no por ello no me siento visto ni sentido. Siento que tú también me tienes en consideración y que agradeces esta escucha mía y que estás... Entonces, esta sintonización de nuestras mentes es lo que nos hace también crecer a las dos personas y por eso una relación sana siempre te va a impulsar a seguir creciendo y desarrollándote y una relación tóxica te va a estancar, te va a generar unas sensaciones eh, y además esto todos, todos lo sentimos, a veces no le das la explicación porque no sabes racionalizar qué ha ocurrido en una conversación, pero muchas veces sí sabes y sí sientes cuando te vas de esta conversación que te sientes mal que no te ha gustado, que te ha dejado un pozo de más preocupación y sin embargo hay personas con las que te acercas y aunque hayan sido cinco minutos dices, uy, qué bien me voy. Entonces a nivel de sensación nuestro cuerpo sí siente si has eh, incorporado veneno o si has incorporado
0: algo realmente saludable y esto es importante tenerlo presente para seguir desarrollándonos. Hay una cita famosa que dice algo así como que las personas no recordarán lo que les dijiste, pero sí como las hiciste sentir. Totalmente, así es, así es,
1: porque realmente tu sensación es lo que eh, tu cuerpo holísticamente ha recibido y esto tu mente, aunque no sepa materializarlo en palabras, sí sabe materializarlo en una experiencia, en un recordatorio, en algo sentido y realmente nuestra memoria está hecha por emociones y recordamos más aquello que nos ha emocionado,
0: en negativo y en positivo, por eso es mejor acumular emociones positivas. Este podcast se llama Las lecciones del camino y yo me llevo ya un montón de lecciones. Hemos hablado de aceptación, de resiliencia, de qué es el concepto de la auténtica felicidad. Para ti, ¿cuál es la principal lección del Camino de Santiago?
1: Para mí la, la mejor lección y que es la que yo me llevo es la sensación de, de sentir que a cada pasito vale la pena seguir un paso más. Que que hay gente todavía con mucha amabilidad, que hay paisajes todavía deseosos de ser cuidados, que la naturaleza tenemos unos paisajes maravillosos y que desde ahí creo que me he encontrado con, en el camino con gente extraordinaria eh, que sonríe a la vida y creo que esta capacidad de amar, de sonreír y de ilusionarse ante la vida es la que me llevo para seguir caminando.
0: Belén, pues vamos en busca de esos paisajes y de esas personas, vamos a seguir caminando. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Pues María, si no te
1: importa, a mí me gustaría dirigirme a la oficina de correos de Oporriño para recoger un envío que he pedido que me manden desde Valencia hasta aquí. Vamos para allá. Venga. Hola, Hola buenos
0: días. Hola, buenos días. Vengo a recoger un paquete. Muy bien.
1: Perfecto. ¿Estás por el Camino de Santiago, verdad? Sí, pues disfruta del Camino y estoy un el Camino, ¿Ole? Muchas gracias. La... A gracias. Pasan gracias. Bien. Bueno, María, te voy a dar este paquete que me ah, ha hecho que mucha mí, ¿no? Sí, me hace mucha ilusión, me lo han mandado de Valencia hasta Galicia porque se me había olvidado ah, y claro. quiero regalarte un libro que nos ha acompañado a lo largo del camino que es El silencio, así que para que nos siga acompañando en el camino, es para ti. Qué bien.
0: Vamos a verlo. A ver. Te ayudo, te ayudo. Sí, te ayudo. Qué ilusión, Belén. Tu libro, El poder sanador del silencio. Pues nada, me lo guardo en la mochila. Seguimos. Y ahora, disfruta de esta meditación que Belén nos ha brindado en exclusiva para practicar durante el Camino de Santiago.
1: Hola, te invito a una meditación para realizar en el Camino de Santiago. Cuando estés en el Camino... Te invito a dedicar unos momentos a regresar a tu presente, a conectar contigo. Para ello, te invito, si quieres, si está bien para ti, a cerrar tus ojos y si no, puedes sostenerlos ligeramente abiertos. Pero lo importante ahora es, respira profundamente. Inspira por tu nariz y exhala por tu nariz. Inspira... Exhala y una vez más. Y ahora te invito tras estas respiraciones a que sientas tu corazón, a que sientas tus sensaciones internas. Quizá te sientas en calma o quizá agitada, agitado. Simplemente observa, no juzgues, no pongas palabras. Solo observa tus sensaciones. Y ahora te invito a que en la medida en que sigas caminando, puedas abrir tus sentidos al presente. Que puedas observar realmente los colores que te rodean, la naturaleza, lo cambiante del paisaje. Y que incorpores los sonidos prestes atención qué sonidos captan en estos momentos mis oídos y acompáñate con la suavidad de un caminar fluido, constante pero suave. A la vez observa también las sensaciones táctiles de tu piel, la temperatura, del sol o quizá del viento o la lluvia. Y simplemente observa, no juzgues ni pongas pensamientos, simplemente observa, escucha y siente, atiende tu momento presente. Y a la vez siente que al caminar cómo es tu paso, cómo sientes tu pie apoyándose en el suelo, cómo es tu movimiento desde tu talón hacia tu punta del pie y cómo suavemente sigues avanzando. Simplemente siente que disfrutas de tu momento presente, de esta conexión contigo, con tus sentidos, con la naturaleza. Y sigue caminando de forma pausada, acompáñate en todo momento de tu respiración consciente. No te olvides de caminar con un corazón abierto, amable, abriendo tu mente al presente, tus sentidos a lo que está ocurriendo aquí y ahora tus sonidos, el paisaje, tu caminar. Y si está bien para ti, puedes acompañarte de mensajes positivos y amables. Quizá tengas un momento de agradecimiento al camino, un momento de sostener la gratitud, la apreciación positiva del paisaje, de la naturaleza, de tus acompañantes. Ya sabes que la apreciación y la gratitud hacen de tu mente y tu corazón un lugar más amable, más generoso y más feliz. Así que te invito a seguir el camino junto con estas consignas que estoy segura que podrán acompañarte hacia la serenidad. Que tengas muy feliz camino.
0: Correos, parte de tu camino.